0: 这里是自说自话的掌柜，掌柜说辛弃疾。今天咱们讲第四回侠客。其实文武啊是不分家的，是吧？一个特别聪明的人，其实他的成就啊会是多方面的。哎，我家就有就有这样的人、啊，他每天都是瞎玩，而且经常玩出圈没见他怎么念书，但是。每到考试的时候呢，哎，他那个成绩真的是让你恨得慌。<笑>而且，其实咱们看身边没有那种每天读死书然后有大成就的人，是吧？你看，你看今年北京中考的状元，就是那个考了满分的孩子，是吧？这个孩子就是这样，啥都玩，成绩还特别好。其实，你看历史，大凡是真聪明的孩子，基本上都是这种文武全才。辛弃疾，我跟你说，就是一个真聪明的人，他就是一个这样的能人。咱们都知道，辛弃疾是文学家，是吧？但是他又是一员武将，而且他还是一个搞管理的高手。搞政治呢，虽然虽然一开始咱们看辛弃疾不太适应，但是后来啊，他是越来越油黄。而且辛弃疾一生啊，还精于断案，他的财务能力也是公认的。哎呀，几乎这辛弃疾啊，就是一个万能贴。接到哪儿，都算是成功。他的那些个成绩，咱们以后一个一个说。这一回咱们就说说，很多人说说辛弃疾做过侠客，啊，《宋史》当中呢就就专门记录了两个内容，介绍了这件事儿，就是辛弃疾以前是侠客这件事第一件呢是叫锄奸。这是在那个普那个耿京不是普京啊，是耿京起义的那个时候。辛弃疾原来有个有个朋友，是个僧人，叫异端。据说呢，这个异端呐，精通排兵布阵。起义了嘛，这不就各各种人才都短缺，辛弃疾就把自己的这个朋友异端来介绍到耿京手下，担任。耿京的参谋，可是呢，两年以后啊，一年多以后，呃，这个人眼看着起义军啊走入了困境，于是产生了其他的想法。当终于这个完颜康的军队、金国军队大军逼近的时候，这个异端拿上耿京的大印，突然失踪。耿京大怒，并且迁怒于怒新努辛弃疾。因为这个人是，你是辛弃疾介绍的，是吧？愤怒中的这个耿京就要把辛弃疾斩首，辛弃疾就跟耿京说：“说啊，你你啊，你你你你给我三天时间，啊，我把这个印呢、啊、给你追回来，我要追不回来，你再杀我。”耿京答应了。到哪儿去找这个异端呢？辛弃疾立刻就展开了推理。并且准确地判断出异端这个时候失踪，一定是要出逃，要投奔金国。于是辛弃疾带领着自己的卫队，就向着西北方向是一路狂追。哎，在异端越过边界以前，辛弃疾成功地截住了一端。尽管这异端是百般恳求，辛弃疾还是。上去杀了一顿，把大印夺了回来。这个事儿不大，是吧？但他让我们看到了二十一岁到二十三岁之间，哎，辛弃疾这样一个青年侠客的样子。仗剑走天涯，七尺清风，每击必中。辛弃疾以后，他的诗词被称为豪放派。这不是一种文风，这是一种做人的风范。辛弃疾的豪放是在血液中的，是发自发自骨髓里的豪放，啊，人生的这是这是真性情，真英雄，是这是不能靠装，装不出来的，是吧？大家手边要有辛弃疾的词，你你拿出来读一下，那里边我跟你说有宝剑的声音。辛弃疾在《宋史》中还有另一个侠客故事，这个故事就是，呃， 1一六二年，咱们上一回讲说说辛弃疾接到奉这个命令，南下，是吧？耿京，呃，命令他和南宋接洽，南宋呢给了耿京起义军的很高的待遇，啊，也基本上就算是按照耿京的要求，准备将起义军全部接收，然后呢，然后南宋派出了代表。就跟着辛弃疾呢，回到准备跟着辛弃疾回到耿京军中，就宣布南宋的命令。据说呢，这个这两个南宋的官员呢，随身带了两百多人的委任状。但是等到了宋金边境的时候呢，南宋随行的这些官员呢，就就听说了起义军的实际状况，也就无论如何不肯前进，担心过去有危险。啊，你这就能看出，当时的起义军呐、啊，其实已经算是叫什么风雨飘摇。南宋的官员不肯往前走，而是命令说耿京带领部队向南靠拢，哎，等起义军进入南宋的边境再宣布命令。这一犹豫就就错过了时机。其实，在当时很显然，耿京是遇到了困难的。史书中没有说，但是其实如果你看过历史上其他朝代的这种暴动，其实你会知道，暴动的人呢、啊，其实心理上是不愿意背井离乡的。很多人有本土思想，特别是耿京的部队，耿京的部队多数都是山东人，他们希望在齐国能够获得自治。岳飞传里咱们讲过，是吧？山东在金国初年曾经是独立的。就是咱们讲《岳飞传》里那个伪齐，是吧？南宋官员在边境这一耽搁，哎，大家就知道了耿精是要带着我们南下，很多人就不愿意了。这里边有个头目叫张安国，他就利用耿精外出视察的机会，将耿精杀了，然后带领起义军接受了金国的招安。此时，辛弃疾已经和南宋的使者分开，正日夜兼程赶往耿京的军中。刚走到海州，就是现在的连云港，就听说耿京遇害的消息。以后的故事有好多版本，是吧？各种各样的。最激烈的一个版本呢，是说是辛弃疾辛弃疾闯营的故事，说辛弃疾啊带领着五个骑兵，最后穿过五万金兵的大营，活捉了叛徒宋安国。然后带着叛徒返回南宋，这个故事其实显然是是不可信的，是吧？比较可信的是一种说法呢，是说什么呢？起义军起义军对于被招安，其实内部也是不统一的。耿精虽然死了，但是还是有支持者的，而且呢，因为这个宋安国呀是刚刚接受了招安，所以在这个张安国的四周呢。并没有金国军队的保护，史书中是说呢，活捉张安国的时候，张安国身边只有几个金国将领，哎，大家在一起在喝酒的时候被抓走的，所以实际上当时最大的可能啊是是有内线掩护辛弃疾，辛弃疾一行五十多人出人意料的在内应的接应下闯进了张安国的府邸。成功的绑走了毫无准备的张安国，然后呢？然后辛弃疾就带领被俘的张安国马不停蹄穿过齐国，返回南宋边境。张安国最后被,被送往临安，啊，被被当做汉奸斩首。曾经有故事说说说有几万军队义军跟随辛弃疾返回南宋，但是。呃，应该记录这件事，而且一定会大书特书的。《宋史中》中反而并没有记录这件事。其实我相信，辛弃疾没有带多人返回。这大体上就是当时呃金国汉人的状态。我确实不相信说，说说如果几百万汉人盼望南归，啊，能被能被几千个金人所所阻止，历史上不是这样。在辛弃疾。俘获张安国，返回南宋以前，南宋给耿京的官职是什么呢？哎，给耿京起义军领袖的官职叫叫承务郎、天平节度使。承务郎是一个中央的职务，是啊，就类似于现在咱们说的叫国务委员，就是说耿京在朝廷里以后也是有一席之地的，但是。更厉害的是后边这个天平节度使，节度使就是方面军司令，基本上咱们可以认定，差不多是从二品。就这个职务，其实就是承认耿精带回来的部队将来将以一种独立的军团存在，哎，指挥官就是耿精，而辛弃疾的职务是什么呢？叫长书记，多大的官职呢？这个节度使长书记。从八品，他县令是七品，他比县令还低两级，是吧？其实种种迹象啊，都是表明，皇帝赵构啊，对于辛弃疾很吃惊，有这么一个大胆的人，但是辛弃疾的侠客行动。就这次捕捉张安国的行动，其实也没有使得辛弃疾受到朝廷的重视。朝廷给予辛弃疾的最大恩惠就是，就是维持辛弃疾呃八品官的岗位。但是原来的节度使都没有了，你说这个节度使手下的长书记可到哪去上任呢？于是朝廷改任辛弃疾为江阴签减判。检判到底是个是个什么官职，是吧？有人说说这是江阴县太爷的秘书，其实不是，是县档案馆的馆长。就检判这个官职，他不负责起草文书，他是负责保管文书的。实际上这就是说这就是个更不重要的官职，是吧？就就我们我就常常在想，你说你说辛弃疾在耿京军中是个什么地位呢？耿京，耿京当年是，如果耿京活着回来，耿京是从二品军区司令。耿京手下，史书中又说曾经被南宋啊封官二百多人，我不知道从八品在不在这二百人当中。反正从八品啊，应该就就算在其中，这也是最低的一级官吏了。再低就就不算封官了，你就没品了，对吧？所以辛弃疾。呃，不但在南宋，他是一个小官，在耿京军中，其实也是一个小人物。小人物，官职虽然不大，但是辛弃疾因此而获得了人生的一个突破。你要知道，辛弃疾是从一个是一个没落秀才的身份被南宋启用为官吏的，他没通过过金国的公务员考试，哎、呃，却被南宋破格提拔为干部。哎，这个官职虽然渺小，但是意义不同，是吧？辛弃疾自己显然对这一步是没有什么抱怨的。好了，辛弃疾的故事我们今天先讲到这里，咱们下一回继续。